0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Panamá detecta 719 nuevos casos de COVID-19 y la positividad es de 6.7%. Sigue elevándose la cifra de contagiados. Ministerio de Salud confirma que no se realizará la tradicional tuna de Año Nuevo en las tablas. Ya queda pues esto claramente establecido. Licitarán demolición de multifamiliares condenados en San Miguel y Caledonia. Una Navidad de ilusión alegra a más de 5.000 niños y familias. También tenemos que la actividad económica de Panamá creció 17,44% en octubre. Buscan alternativas para garantizar la producción de arroz. Rendimiento 2021 disminuye. Más de mil turistas pasarán la fiesta de fin de año en los resorts de la provincia de Coclen. También Panamá va a cerrar el año en el puesto 63 del ranking FIFA. En otro titular tenemos Casa de Lujo con Caleto entre bienes de detenidos por Operación Fischer. Esta casa con muchos lujos pertenecía a Jorge Luis General pero ahora mismo está decomisada en la operación Fischer que desarrolla todavía el Ministerio Público. En otros titulares para la fecha tenemos miles de estudiantes reciben su diploma de secundaria, condenan a Tamburelli y a Carretero por delito de especulado, pero una es una pena Light, bastante suave. Captura en fragante a funcionarios del Ministerio de Economía con armas y municiones. Hay éxodo masivo hacia el interior del país. Hoy habrá inversión de carriles, dice la Dirección de Operaciones de Tránsito. También para hoy tenemos que aumentan a 95 los muertos en la explosión del camión cisterna en Haití. Mucha gente quemada todavía en el hospital, producto de esa explosión, y los números de fallecidos van aumentando. AES Panamá entrega 15,4 millones de dólares en dividendo al Estado panameño. Autoridades evalúan requisitos necesarios para poder cobrar el vale digital en el 2022. También tenemos para hoy que paciente que padecía COVID se lanza al vacío en el Hospital Santo Tomás. Esto ocurrió ayer. pruebas dentales confirman que el muerto de Cañaveral era el taxista desaparecido. Así es. Y permanecerá 25 años tras la reja por intentar matar a una mujer. Esto ocurrió en la provincia de Colón.
4: Estéreo
1: Bien, señoras y señores, muy buenos días. Hoy es viernes 24 de diciembre del año 2021. Estamos en la víspera, el esperado día de todos los cristianos. Así es. El día del nacimiento del de niño Jesús. Hombre salvador del mundo. Jesús, y confío. Así que reciban los buenos días queridos y queridas oyentes. Bienvenido al espacio informático en el tablero de controles. Está don Daniel Araúz Pinto. En la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Sanmur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, así como también sabiduría y el elemento esencial de vida eterna, fe. Revive la fe, Señor, en cada uno de nuestros oyentes, en nosotros, todo el equipo de Megisterio, pues que en este día en víspera de navidad también esperando la llegada del nacimiento del niño Jesús mi línea directa de comunicación es el doble cinco y me pueden escribir en mi línea directa de whatsapp para cualquier información que nos quiera suministrar, nos quiera enviar cualquier pregunta o consulta que tenga usted bien hacer sobre el mundo jurídico, el mundo legal también se la respondo con gusto sin ningún tipo de retención de información para que usted esté ilustrado este, bien ¿no? entonces a Lara está en el Twitter Lara nos regala su cuenta por favor
5: bien estamos en las redes sociales en arroba lara r arroba lara r es mi cuenta social en la red eh, twitter también en instagram allí pueden enviar sus mensajes sus comentarios denuncias sus fotos denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana eh, ...todos esos incidentes o accidentes, bueno, usted los puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores... ...recuerde, arroba César Lara R en la red social Twitter, también para Instagram... ...buenos días Daniel, a usted Don Juan de Dios, todos ustedes amigos oyentes... ...a nivel de la República de Panamá, todas sus comarcas, provincias, el área marítima... ...que nos escuchan en dos frecuencias, eh, que cubren todo el territorio nacional... También los que están en el mundo, sí, conectados en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel planetario. También a los amigos oyentes que ya han activado su aplicación y nos escuchan en sus dispositivos móviles o celulares. Si usted no lo tiene, bueno, acuda al Android o al iOS y descargue entonces la aplicación de Omega Estéreo. También los buenos días a todos los amigos oyentes eh, que nos escuchan a través de eh, televisión, don Juan de Dios. Estamos... Antiguo televisión pagada a nivel nacional, el canal es el 856 Usted toma su control remoto, marca el 856 y allí escucha la señal de Omega Estéreo Buenos días, eh, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para esta víspera de bueno, Navidad? Muy bien. Ya fue a buscar su rosca Muy
1: bien, gracias a Dios y vamos a entrar en noticias mientras Dani pues se pone al día en la tableta Ajá. de controles. Al menos 700 nuevos casos de COVID fueron detectados en las últimas 24 horas en Panamá y se reporta una defunción para una, un, un acumulado de 7.406 fallecidos para una letalidad ...de 1,5%. Con estos nuevos casos... ...en el país... ...se reportan... ...485,512 casos acumulados... ...confirmados de la COVID-19. La cantidad de recuperados... ...se contabiliza en 472,874... ...de los cuales 143 son nuevos recuperados... En las últimas horas se aplicaron 10.707 pruebas para una positividad de 6.7%. Los casos activos ascendieron a 5.232, de los cuales 5.069 están en aislamiento domiciliario y 163 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 4.919 en casa y 150 en hoteles. Los hospitalizados son 146 en sala y 17 en la unidad de cuidados intensivos. Y también, Don César, se tiene ahora la novedad de que se autoriza uso de vacunación en niños de 5 a 11 años. El Ministerio de Salud anunció además que la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del MINSA emitió la autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años. Panamá espera en el primer trimestre de 2022 la llegada de dosis pediátricas contra la COVID-19 para empezar la inmunización a esta población infantil. Eso es lo que tenemos aquí. No sé si tienes algo que añadir, don César.
5: Sí, creo que a esta esa, nota. esa sería, digo, la noticia o por segunda vez la reiteración, porque ya habían anunciado de que 5 a 11 años eh, iban a vacunar ¿no?, con las dosis de Pfizer-BioNTech, esperando eh, lo que son estos viales infantiles, o sea, la presentación del vial para los infantes, los niños y los adolescentes hasta 11 años de edad. Eh, o sea, no van a vacunar todavía, según la nota Don Juan de Dios, ¿verdad? Todavía no. Uh -huh. No, ok. Entonces, Pero, eso para aclarar. La autorización está. La no lo explica así. Apenas llegan los viales infantiles. Ah, ok. Entonces, o sea, la vamos, autorización claro, o sea, sí han, está. Han autorizado, se va a hacer una vez lleguen los viales. Así es.
1: Entonces, hay que apenas
5: estar clarito, lleguen los viales
1: infantiles, se empieza.
5: Sí, hay que estar clarito con la, con la población, amigo eh, don Juan de Dios, porque después eh, se van a los centros de vacunación con los niños y todavía eh, no está entonces eh, autorizada la colocación ¿no? de la de la, de la la dosis a los niños. Si sí está autorizada ya, simplemente... Bueno, que las dosis que, que se lleguen, están aplicando entonces, son de adultos. Esos, esos fármacos en presentación infantil. Oye, o César... Dígame, dígame.
1: Las dosis que se están aplicando ahora mismo son las de, las de los adultos a los adultos.
6: Así es. Para
5: los
1: niños hay una autorización a partir del próximo año, pero las dosis infantiles no han llegado. Exactamente. Están por llegar.
5: Sí, eh, han, han surgido muchas preguntas de estas dosis infantiles de hace semanas, diría yo, hace más de, de un mes y medio debido a que en otros países, por ejemplo, aquí nuestros hermanos en Costa Rica, sí están aplicando las vacunas a los niños desde 5 años de edad, pero utilizando el vial conocido, ¿no?, el vial genérico, que es el, de, el que se le aplica también a las personas adultas y a los adultos mayores. Eh, simplemente eh, toman la dosis eh, que indica el fabricante, ¿no?, en, en, en la jeringuilla. Eh, con los mililitros que indica el fabricante pero de ese vial regular que conocemos desde hace más de dos años algunos países se han esperado entonces la presentación eh, del de vial en forma de, para infantes en este caso ¿no? que ya viene con la, las medidas y las cantidades adecuadas Panamá es uno de ellos
1: Bueno esto don César la vacunación se mantiene eh, la asistencia masiva de personas se registró desde temprana hora de ayer en diferentes puestos de vacunación en todo el país para la aplicación creaba? de la dosis de refuerzo contra la COVID-19 que desde el miércoles 22 se redujo de 6 a 3 meses el tiempo para colocársela a la población a partir de los 16 años. En San Miguelito la jornada empezó en los puntos fijos de los Andes Mall Metro Mall, Centro de Salud de Torrijos Carter y el de Veranillo Policlínica Manuel María Valdés en Veranillo y la Generoso Guardia en Santa Librada en los centros comerciales el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde mientras que en los centros de salud y policlínica es de 7 de la mañana a 3 de la tarde la doctora Yarixel Ríos, directora regional de salud de San Miguelito explicó que las personas que requieran de la primera y segunda dosis de refuerzo pueden acudir a todos los puntos de vacunación. La vacuna es para evitar cualquier complicación, es segura y está disponible a nivel nacional. Reiteró. Vamos a hacer una pequeña pausa, Dani, pues, para proseguir con más.
2: Noticiero Omega Estéreo
4: Estoramos y ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa de teléfono.
0: 269-2237 Gracias Que este nuevo año Les traiga esperanza Salud Fe Alegría Amor Prosperidad Dicha Paz Solo lo mejor Para todos los oyentes De Omega Estéreo Felices fiestas
4: Omega Stereo.
1: Y continuamos. Ya son las... 552 minutos. Mucha atención, a ¿eh? don César, mucha atención. Diga. Hay una pausa en la vacunación, donde no hay pausa en el isopado, ¿verdad?
5: No, en el isopado La no.
1: pausa en la vacunación es la siguiente. El MISA dio a conocer que la vacunación en los puntos fijos ubicados en los centros comerciales y en el centro en la ciudad deportiva Irvin Saladino será suspendida hoy 24, mañana 25 y el 26 de diciembre, mientras que en los centros de salud se colocarán dosis contra la COVID-19, hoy 24 de diciembre en horario de 7 a 3 de la tarde. Así es. Donde van a vacunar es en los centros de salud donde se está hoy, de 7 a 3 de la tarde. Los otros puntos que dice la nota del MinSA están suspendidos. ...la jornada de vacunación se retomará a partir de lunes 27 de diciembre... ...en todo el territorio nacional... ...tal y cual estaba desarrollándose. Eso es lo que... Eh, ...se tiene previsto en lo que es la vacunación. Eh, se informó también que a la población que los centros de sopados ...en el estadio Roscarú y en el estadio Emilio Arroyo... ...funcionarán hoy viernes y mañana sábado 25, en horario de 7 de la mañana a 12 de mediodía. si es que si usted se siente agripado, una gripe rara, se le fue el olfato que estuvo que y siente síntomas eh, de una gripe fuerte, eh, vaya a soparse. Puede soparse eh, hoy o mañana en horario de 7. de a 12 mediodía, jornada matutina en los centros de espado, en el Estadio Roscarú y en el Emilio Arroyo. Es la información que tenemos, César.
5: Así es. Bueno, reiterarle entonces a los amigos oyentes, en síntesis lo principal, hoy se pueden vacunar, hoy 24 de diciembre, habrá vacunación solamente en los centros de salud, son los que están habilitados, entonces... ...para la vacunación de la COVID-19 para el día de hoy 24 de diciembre, para hoy viernes solamente. Si usted se apersona a otro punto de vacunación, por ejemplo, los centros comerciales, el del el estadio allá en Juan Díaz... <coughs> ...van a estar cerrados y seguramente algún personal lo va a enviar o, a dirigir, o redirigir a alguno de los centros de salud habilitados en la ciudad para la vacunación de COVID-19 así que si usted desea vacunarse hoy tiene que ir directamente a alguno de los centros de salud eh, que están habilitados, que en este caso es el de Santa Ana, el centro de salud del Chorrillo, también el de Parque Lefebre, allá en San Miguelito también en el centro de salud y así, ¿no? Igual ocur eh, ocurriría entonces para las provincias
1: Bueno, así es, don César Oiga, don César pero tengo una novedad no ¿Cuál? Sé si usted se habrá enterado y si usted está enterado ya no es novedad a ver ¿sabe cuál es? sobre la COVID ¿Qué ocurrió? Y las medidas preventivas y de control es que Chile es el primer país que va a vacunar animales
6: <risa> sí.
1: contra la COVID ¿qué le parece?
5: bueno también le da COVID a los animales ya se había comprobado durante los dos años eh, de pandemia eh, y entran en estas novedades. Chile es muy a la europea, ¿no? Igual que Argentina. Ya en Europa también algunos habían probado, habían hecho planes eh, eh, planes pilotos, ¿no? Para este tipo de, de vacunación en animales. Y bueno, Chile sorprende una vez más eh, con este tema de convertirse, eh, diría yo, en, yo creo que de todo el continente, o de Latinoamérica en este caso, ¿no?, en vacunar contra la COVID-19. Recordemos que ya se había anunciado el año pasado la creación de una vacuna experimental. Entonces, eh, esa es la que van a aplicar. Es una vacuna que se llama Zoetis, eh, así se llama la vacuna eh, contra la COVID-19 para eh, mascotas, para animales, en este caso, ¿no?
1: Bueno, así es. Tres tigres, tres pumas y un orangután
5: y tres recibieron
1: la primera dosis de la vacuna el pasado 13 de diciembre y recibirán su segunda dosis en unas semanas, y informó el zoológico más grande de Chile. La selección de las especies se hizo de acuerdo a la evidencia internacional de los ejemplares más susceptibles al contagio y ninguno de los animales mostró reacción adversa, explicó la institución, que estuvo durante meses cerrada por culpa de las restricciones sanitarias para contener la pandemia. Es un gran orgullo ser el primer zoológico de Latinoamérica que participa en este estudio y que ya cuenta con algunos de los animales protegidos contra el virus, afirmó el director del Blue In Zoo, Ignacio Ilazoaga. ¿Y las Eso es lo que hay, don César, y la verdad sí. es que si van a vacunar animales, más negocio para los fabricantes de la vacuna, ¿no?
5: <ríe> bueno, sí, en este caso de otro desarrollador, ¿no? Eh, que no es la eh, los fabricantes conocidos de las vacunas humanas. Estas son vacunas para eh, para eh, vacunas de veterinarias y pecuarias en este caso, ¿no?
1: Ya Chile, ¿El, el laboratorio año... Suetis.
5: Sí, exacto, Suetis. Ya Chile, el año pasado, ellos habían hecho un estudio en el que habían comprobado ese contagio del COVID-19 de humanos a animales. El año pasado ellos revelaron eh, ese estudio que comprobaba que bueno la, la, los animales eh, de compañía, en este caso de compañías de personas, animales domésticos, eh, imagínense, ellos descubrieron 10, en ese estudio a 17 gatos y a 10 perros de la región metropolitana de Chile, que se habían contagiado del virus del COVID-19 humano. O sea, los humanos habían eh, eh, contagiado <coughs> a sus mascotas, en este caso los perros y los gatos, con esta enfermedad, ¿no? Y de allí, bueno, eh, siguieron los estudios y después se anunció la creación de esa vacuna en Europa, eh, por Rusia, creo que por allá fue donde de, de diseñaron la vacuna los rusos, y bueno, ahora la van a probar acá en Chile, ahora sí con eh, los animales, arrancando por el zoológico de Chile.
1: Bueno, usted se imaginará eh, la gente vacunando a sus mascotas más adelante,
5: ¿no? Ah, sí, como no, si vacunan a, lo, a los niños y a los hermanos y a los... Claro que van a vacunar a sus mascotas, <risa> son parte de la familia. Las mascotas son parte de la familia, don Juan de Dios, y así mismo las quieren las personas. Y las quieren protegidas
1: también, ¿no? Bueno, la verdad que yo diría que es parte del hogar, sí. no de la familia.
5: <risa> bueno, algunos, sí las, algunos las acogen así, le le, le le ponen hasta apellido, el apellido, don Juan de Dios.
1: <risa> Pero bueno, eh, mucha gente por ahí lo consideraron ¿no, su familia. Así es. Pero lo que sí es cierto es de que es parte del hogar, para mí así es.
5: <risa> Mira ya el perro este Bien. famoso que se hizo en Chile, también casualmente que habla usted de Chile. El perro del presidente electo eh, Gabriel Boric eh, se hizo famoso en las redes sociales eh, en estos días, en estas semanas, ¿no? Eh, con su presentación lo presentaron a, a, ante las redes sociales. Oiga, y eso fue un boom, conocer a la mascota del presidente, el perro en este caso, del de presidente electo de Chile, eh, Gabriel Boric. Se hizo famoso la mascota. Una pausa.
1: Vamos a escuchar el himno nacional.
5: Así
2: es.
4: ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad 1.07.3! ¡Omega Stereo!
2: Noticiero Omega Stereo.
5: Bien, las seis, cinco, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También nos reportan a esta hora, don Juan de Dios, amigos oyentes. Bueno, hay algunas filas en los supermercados y lugares de venta como panaderías a esta hora de la madrugada y a esta hora del día. Y es que las personas están buscando a esta hora bien temprano lo que es su rosca de Navidad, ¿verdad? Que es otra tradición, sí, sí señor, que es otra tradición. Eh, para las festividades de Navidad, para la cena, sobre todo Navidad, no la famosa rosca navideña. Eh, por supuesto, ¿no? que esto siempre va cargado con ese significado para los cristianos, precisamente por ser uno de los alimentos que nos recuerda a Jesús. Eh, y bueno, el sabor es algo que le encanta a los panameños y a toda la familia, ¿no? el pan en este caso. Así que hay algunas, algunas filas en algunos supermercados y en otras panaderías en, de los panameños. Entonces, en la búsqueda de esta rosca eh, o pan de Navidad, ¿verdad? Para tenerlo lo más fresco posible eh, en la mesa eh, para su cena de Navidad. También hay algunos que se quejan de los precios de, de estos productos, don Juan de Dios. Pero lo que pasa es que a la rosca de Navidad, don Juan de Dios, si usted pide rosca con cositas con almendritas y con cositas en la rosca, asimismo aumenta el precio, don Juan de Dios, pero la rosca, pero eso, se, la rosca sencilla eh, casi mantiene el mismo precio que años anteriores.
1: Bueno, la almendra no me gusta. ¿A ¿Usted le gusta con almendra?
5: A mí sí, eh, que le echen Al almendra, menos. aunque cueste no, no, más, no, no, cueste dos, nada, creo que vale no, dos o tres dólares más, algo así.
1: Nada esa brusca ahí arriba. No le gusta. Nada. No, me no señor.
5: Esa es buena, esa es buena. Le quita el sabor. Sí, a usted le gusta entonces la famosa rosca eh, sin almendras, pues, ¿verdad? Claro. Y hay de variados tamaños, don Juan de Dios, hay roscas grandes, hay roscas pequeñas, eh, hay roscas más caras, hay roscas más baratas, todo depende del peso, ¿verdad? Eh, y el lugar donde usted la vaya a, eh, a comprar en este caso así que es lo que es. ocurre eso en algunos puntos de la ciudad y también del interior del país lo más buscado, ¿no? la rosca de navidad para el día de hoy
1: bueno, hoy no como rosca yo
5: Te come el, el fin de año en año nuevo mañana. mañana mañana
1: en el desayuno, si Dios me lo permite ah, ok, bueno es su gusto ahí va la rosca <risa>
5: ahí
1: va la rosca porque en la noche se come otra cosa
5: Así es, don Juan de Bueno, las preparan al gusto de, de todas las personas, hay para gustos y sabores.
1: Bueno, don César, y la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional eh, iniciará hoy una inversión de carriles hacia el interior del país, así es, debido a que se prevé una movilización considerable de panameños que viajarán para pasar Navidad con sus familiares del interior. Una fuente de la Dirección de Operaciones de Tránsito detalló que la inversión de carriles iniciará desde la Avenida de los Mártires hasta el Puente de Arraiján en horario de 12 de mediodía a 7 de la noche. De acuerdo con el capitán del tránsito, Guillermo Guzmán, en otro tramo de la Interamericana donde, de ser necesario, podría darse inversión de carriles es desde la Espiga de la Chorrera hasta el centro de Capira a fin de continuar la agilización del flujo vehicular y evitar congestionamiento. Eso allá sí es necesario, y yo pienso que sí va a ser necesario. Por ello, se estará monitoreando el tráfico de manera permanente. La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional prevé un movimiento vehicular de más de mil automóviles hacia el interior a partir del día de hoy, los ¿no? septiembre.
5: Así es, entonces a los amigos conductores, eh, primero que nada tener la precaución, ¿verdad? Eh, porque están anunciando que habrá eh, uno o dos carriles invertidos dependiendo del el flujo vehicular para el día de hoy evidentemente en dirección hacia el interior de la República. Así que los que vienen del interior hacia Ciudad Capital durante la mañana o la tarde de hoy eh, a tener precaución sobre todo en la provincia de Panamá Oeste, perdón, ...allí entre los sectores de Chorre, la Chorrera y Arraiján... ...y también acá en Ciudad Capital en el corregimiento del Chorrillo... ...en este caso y, y parte de... ...no, sí, específicamente el Chorrillo, ¿no? ...que es donde comienza el Puente de las Américas, ¿verdad? ...y conecta con el distrito de Arraiján allá en Panamá Oeste. Eh, tengo entendido que allí se invierte un carril, ¿eh? Eh, evidentemente, ¿no? Eh, hacia este primer tramo desde el Chorrillo hasta... Jaguar eh, o hasta Raihan, creo que va a estar super extra, y de ahí también vienen las otras inversiones que van desde la espiga hasta Capira, eh, dependiendo del flujo vehicular. Lo importante es estar precavido, utilizar correctamente ese, eso, ese carril o los carriles invertidos, ¿verdad? Eh, a una velocidad adecuada, eh, no es que se va a meter a esos carriles usted, don Juan de Dios, entonces se va a circular a 20 kilómetros por hora, que es lo que hacen a veces algunos conductores. Eh, no, esos carriles tienen un, un límite de velocidad para poder agilizar el flujo vehicular, eh, de máximo hasta 80 km por hora, es eh, regularmente el promedio de velocidad allí, eh, y utilizarlos correctamente, no romper la línea de los conos, ¿verdad?, eh, me refiero a no, a, a no adelantar, ahí no puede rebasar a nadie en esos carriles invertidos, usted tiene que ir allí como eh, si fuese una fila india, ¿verdad?, a una velocidad adecuada Y si usted enciende las luces verdad, de su automóvil o las luces intermitentes cuando utilice esos carriles invertidos, mejor aún, don Juan de Dios, porque usted se hace visible para los otros conductores que vienen del interior de la República. Eso también es importante. Así que, bueno, a los amigos oyentes ya eh, saben que habrán carriles invertidos para el día de hoy. Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
7: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden que cancela la asistencia no humanitaria a varios gobiernos por no esforzarse de manera significativa en la lucha contra el flagelo de la trata de personas. Esta medida afecta directamente a naciones como Venezuela, Cuba o Nicaragua y está apoyada en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata, que fue firmada hace más de dos décadas. Además, el mandatario estadounidense instruyó a los directores ejecutivos de cada banco multilateral en Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional para que no haga préstamos a estos y otros gobiernos entre los que destacan Afganistán, China, Corea del Norte y Rusia. La Casa Blanca aclara que las sanciones se mantendrán mientras estos países no cumplan con los estándares mínimos que exige la ley o hasta que demuestren avances significativos en esta materia y especifican que en el caso de Venezuela, Argelia, Malasia y Turmequistán, las provisiones de todos los programas, proyectos y actividades que se describen en la orden promoverían los propósitos de la ley o los intereses estadounidenses. Esta normativa no afecta a la asistencia humanitaria ni lo relacionado con el comercio o el desarrollo directo para las necesidades humanas básicas siempre que no sean suministrados por los gobiernos citados. Esta orden abarca todo el año fiscal de 2022 y da surgimiento a las recomendaciones hechas por el Departamento de Estado en julio cuando afirmó que las administraciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua no ejercían los controles mínimos ni cumplían con los esfuerzos necesarios para prevenir la trata de personas y exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a que preparara su personal fronterizo para que hiciera cumplir las leyes fronterizas estipuladas. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó los señalamientos estadounidenses argumentando que son mentiras fabricadas por el anterior mandatario estadounidense y que la actual administración Biden solo la repetía para mantener la agresión. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo...
6: ...desde marzo de 2020... ...nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro... ...cobarde, rápido y mortal... ...han sido más de 500 días y noches de angustia... ...de lucha sin escudo ni armas... ...en este largo y difícil camino... La radio siempre ha estado contigo, con mensajes de esperanza, información veraz y objetiva. Finalmente, lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy, avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla, ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día... En el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos para adelante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
2: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. <risa>
4: Omega Stereo
1: Bien, avanzamos. Son las seis 6.16 minutos. El Ministerio Público anunció que la fiscalía anticorrupción logró la condena para Giacomo Tamburelli Litieri, el director del programa de ayuda nacional PAN, y para el empresario Roberto Carretero, napolitano, por el delito de peculado relacionado a la compra de manera irregular de instrumentos musicales. De acuerdo con el ente de justicia, ambos fueron sancionados a cuatro años de prisión y con una pena accesoria se les impuso además la prohibición para el ejercicio de funciones públicas por el término de dos años. Las investigaciones de la fiscalía arrojaron una serie de irregularidades en la adquisición y distribución de estos bienes que beneficiarían a estudiantes de 185 centros escolares, sustentadas en su totalidad en la vista fiscal. Según el informe, no se hizo estudio de factibilidad para establecer la necesidad de cada centro educativo, ni hubo controles para la distribución de los activos por parte de los proveedores, lo que trajo como consecuencia el deterioro de algunos de los instrumentos que hasta se oxidaron. En la investigación, 4 millones de dólares fue la lesión patrimonial entre los años 2009 y 2014. Bueno, 4 años de prisión es una pena baja, don César. Además, la ley permite que 4 años de prisión sean transformados a días multas. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, así están las cosas. Eh, la lesión dice que es de 4 millones de dólares. una pena relativamente baja. O Impuesto aquí a los sancionados. Son las 6.18 minutos. 6.18 minutos, señoras y señores.
5: Bien, don Juan de Dios, las 6.18, no habrá tuna de año nuevo en las tablas, ahí en la provincia de Los Santos. Así se ha confirmado finalmente por parte de las autoridades de salud. Eh, ahora sí ya han dado la última palabra al respecto. El director de la región de salud de Los Santos, Aivar Hernández, aclaró que en estos momentos, o estos eventos más bien como el tradicional recorrido de las tunas, de calle arriba y calle abajo de las tablas durante las primeras horas del año nuevo no están permitidas, por tanto no se realizará o sea, lo que hacen en las tablas el 30, del 31 y el 1 de enero de cada año es prácticamente un carnaval, don Juan de Dios eh, 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 lo, lo señalan como una celebración de año nuevo, pero realmente es un carnaval o una parada de carnaval bueno, Hernández también señaló que hasta el momento no se ha recibido solicitud de ninguna de las tunas de la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, para realizar actividades dentro de sus sedes. La autoridad de salud allá en esta región de Azuero, en esta provincia de la región de Azuero, reiteró que eh, precisamente cuentan con equipos de inspección nocturnos para comprobar que las personas estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad ...en las actividades festivas permitidas, o sea, las que tienen permiso. Además, eh, dicen desde la Península de Azuero que se coordinó con los jueces de paz... ...y la Policía Nacional para que también sean vigilantes del fiel cumplimiento... ...de las medidas de bioseguridad en los eventos y levanten informes... ...que permitan al MinSA sancionar en caso de incumplimientos... Esto es la información que se genera entonces en la provincia de Los Santos respecto a la decisión final ya de eh, la suspensión o, o, o de lo que es eh, las Tunas de Año Nuevo, ¿verdad? En eh, la ciudad de, de Las Tablas, eh, este conocido recorrido, algunos lo llaman hasta topón eh, carnavalero o carnavalesco que se da ya en la ciudad de las Tablas y que se hace con motivo del de Año Nuevo, aprovechando la, el Año Nuevo ¿no? y el asueto.
1: Bueno, ya se sabe pues, Año, Navidad y Año Nuevo con tranquilidad en Azuero, cuidándose porque la Omicron se ha empezado a regar en Panamá ya.
5: Sí,
1: y los casos y en
5: la provincia. Su cuerpo cayó
1: en la, la losa del tercer piso y su muerte fue instantánea. Esto ocurrió ayer. Don César era un sujeto que tenía 79 años de edad y era venezolano. Ayer a eso de las 2 y 21 de la tarde, el hombre que se mantenía hospitalizado del COVID en el cuarto piso de infectología del Hospital Santo Tomás decidió aparentemente acabar con su vida y se lanzó al vacío desde una ventana. Su cuerpo cayó, pues, en la losa 3, y su muerte fue instantánea. La víctima fue identificada como Diego Raúl Salas Contreras, quien se mantenía en la sala 6 de infectología desde el 21 de diciembre. Al lugar llegaron los bomberos para bajar el cadáver mientras docenas de curiosos observaban la operación de rescate del cuerpo personal del Ministerio Público llegó a la escena para iniciar las investigaciones y esclarecer el caso algunos comentaron que el año pasado en ese mismo piso otro paciente se lanzó de la ventana pero sobrevivió en aquel entonces fue sí. solo una fractura en una pierna lo que sufrió esto se registró ayer y las autoridades competentes investigan el caso para esclarecer este suceso César personas eh. de 79 años
5: Así es. Bueno, este, un ciudadano de nacionalidad venezolana, ¿no?, eh, que tomó esta decisión, o, o bueno, van a investigar realmente por qué cayó de esa altura en el Hospital Santo Tomás, eh, sobre todo desde la sala de infectología de este centro hospitalario. Eh, el hombre, como usted bien señalaba, había utilizado una de las ventanas y cayó en ese tercer piso, o en la losa del tercer piso, de el Santo Tomás. Una lástima, ¿no? La, la decisión que ha tomado este ciudadano venezolano.
1: Bueno, lo que habría que ver si era una persona que tenía sus cinco sentidos normales también, Lara. También, sí. Ese es el otro problema. Que hay a veces personas, yo no quiero decir que este sea el caso, pero sí hay casos en donde las personas a veces tienen algún problema, ¿no? Eh, mental y pues con esa patología los hospitalizan y a veces suceden cosas inesperadas como esta porque digo yo pienso que el COVID no es para llegar a esos extremos.
5: Eh, bueno es que hay, hay que ver si es COVID don Juan de Dios porque están hablando de la sala de infectología en, en el hospital Santo Tomás eh, tienen designada una sala para COVID que no es infectología hay que ver qué, qué tipo de tratamientos o qué enfermedad estaba padeciendo quizás este ciudadano venezolano, ¿no?
1: Bueno, por eso le digo, a lo mejor tenía alguna enfermedad previa. Sí, hay
5: muchas enfermedades por temas de infecciones, ¿no? Diversas, no simplemente el COVID.
1: Bien, son las 6.24 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de la cadena Omega, cubriendo todo el país. Los servicios de inteligencia de la policía le dieron seguimiento a un empleado público y cayó. La unidad especializada de la Policía Nacional, mediante una diligencia de compra controlada de armas y municiones, logró la captura de un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas al momento en que se disponía a entregar la mercancía ilegal. Con la operación Granada se logró dar seguimiento y aprehensión al funcionario en la vía frente al aeropuerto Marcos Ángela Albru, frente al hangar del aeropuerto civil donde se detuvo el auto que conducía la mañana de ayer, detalló una fuente ligada a la investigación, reveló además que el funcionario cuyo apellido tiene iniciales SR, laboraba en la Dirección Nacional de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y al momento de la requisa se le encontró dentro de uno de sus bolsillos un sobre con una cantidad indeterminada de dinero. Agrega la fuente que dentro del vehículo se encontró una gorra con la dirección nacional de armamento con las iniciales PC y una cartera con documentos de identidad pertenecientes a una unidad de dicha dirección. Preliminarmente se pudo conocer que el funcionario aprendido respondió a los oficiales de investigación que tanto el auto descrito como la gorra pertenecen a su cuñado además que este elabora con el rango en su teniente de la citada dirección de la policía. Aunque no se especificó la cantidad de armas y municiones halladas dentro del auto, se informó que la diligencia continuará en la sede de la zona policial del canal, en tanto el Ministerio Público levante el expediente para llevar a esta persona ante un juez de garantía. Se presume que la unidad policial será investigada también dentro de la institución y posteriormente su caso pasaría al Ministerio Público. El funcionario fue capturado mediante la operación Granada, se le dio seguimiento y fue detenido en Albrook. Primera vez que yo veo y escucho Orlara de que hayan detenido a alguien vendiendo armas y municiones. Oiga,
5: increíble lo que, que se da en el
1: país. Así que, pues, aquí muestran en el diario el siglo una cantidad de municiones. Yo no sé si eso es un, una foto ilustrativa o en realidad la cantidad de balas. Esto tenía que ser grande en donde le montaron un tipo de, de operación Lara. No, operación Granada, así le pusieron. Y pues, indudablemente que esta persona va a pasar malos momentos privados de su libertad durante este fin de año. Todo por andar en actividades alejadas de la ley. Cuando la gente Laras es detenida, quisiera echar el cassette, echar el disco para atrás, quisieran retornar el tiempo para corregir sus actos, porque después de la vida, el derecho más lindo que tiene todo ser humano es la libertad, entonces. Pues
5: Así es, la libertad en todo, ¿no?
1: Cuando se pierde la libertad, viene la congoja, la depresión y la tristeza. Pero eso no se piensa antes de cometer el delito. Piensan en el dinero, lo que se va a obtener, los dividendos. Pero eso no conduce a nada bueno. El delito no paga, señoras y señores. Así es. Bueno, eso. Sí. No paga. Es increíble. Está bueno. demostrado. Esto ocurre. Está demostrado. sí.
5: Antes de ir a la pausa, don Juan de Dios, esto ocurre, mire usted, contrario, el programa Pacificando Mi Barrio ha entregado más de 40 mil dólares en bonos eh, por la entrega voluntaria de armas y han recogido unas 161 armas de fuego, eh, se han canjeado en este caso no, hasta el momento y unas 16 mil municiones eh, que las cambian las personas, eh, ¿verdad? de forma anónima eh, por bonos de comida eh, en los distritos de Panamá y San Miguelito específicamente este no este programa eh, y han logrado sacar entonces esas 161 armas de ambos distritos las sacaron de circulación las destruyen en este caso no las autoridades van y las destruyen posteriormente pero bueno, esto ocurre eh, en contraposición a lo que acabamos de señalar don Juan de Dios en esta otra, otra noticia que ha, nos ha sorprendido a todos con el hecho de que personas ya se dedican a la venta de armas, así, abiertamente, a plena luz del día. Eh, bueno, cosas que pasan en nuestro país y que hay que solucionar. Hay que ir a la pausa Don Juan de Dios para escuchar el periódico.
2: infoanálisis del lunes a viernes. Desde
0: los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: A los 87 años falleció la escritora Joan Dirion, cuyos ensayos, novelas y guiones cinematográficos describen a la sociedad estadounidense del último medio siglo. La casa editora Knopf dijo en un comunicado que la autora sufría de Parkinson. Dirion surgió por primera vez a fines de la década de 1960 como una de las primeras practicantes del nuevo periodismo, según el cual muchos escritores adoptaron una perspectiva más personalizada. Su carrera resurgió en el 2000 cuando Dirion escribió sobre la muerte de su esposo, el escritor John Gregory Dunn, en El Año del Pensamiento Mágico y de su hija Quintana Roo Dunn en Noches Azules. Su vida y carrera son narradas en el documental de 2017 Joan Dirion, The Center Will Not Hold de su sobrino, el actor y cineasta Griffin John. Joan Dirion y Gregory John, que estuvieron casados durante casi 40 años, fueron figuras destacadas tanto en los círculos literarios de Nueva York como en Hollywood. Ambos colaboraron en los guiones de la nueva versión de 1976 de Nace una estrella y Pánico en el parque, la película de 1971 que le dio a al Pacino su primer papel protagónico. En 2013, el presidente Barack Obama otorgó a Joan Dirian la medalla nacional de las artes. Alejandro Escalón, a Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington,
2: el reportaje internacional.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Ministerio de Educación detecta diplomas falsos de universidades Así que el MEDUCA lleva a cabo una investigación luego de detectar que docentes presentaron diplomas falsificados de varias universidades para alcanzar un mayor puntaje en el concurso de nombramientos que realiza la entidad todos los años Óigame y que esto lo haga un docente, peor aún la cosa. Bueno, el hallazgo se dio en la dirección regional del Ministerio de Educación de San Miguelito, donde fueron descubiertos al menos 30 diplomas adulterados de casas de estudios superiores, como la Universidad Latina, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología y la Universidad de Panamá. Anaika de la Espada, subdirectora regional de Educación, subrayó que... De momento realizan investigaciones y emitieron alertas a las demás direcciones regionales para determinar el alcance de las anomalías. Así que los educadores usaron los diplomas para obtener más puntos en el concurso de nombramientos del Ministerio de Educación. Utilizaron estos diplomas falsos. El más tituloso para la mañana de hoy, exportaciones suman 2.816 millones de dólares en 10 meses, es la balanza eh, ...los datos relevantes del comercio... ...así que el valor de las exportaciones panameñas... ...se eh, acerca a alcanzar un monto histórico... ...de acuerdo a... ...esto es un informe de la Contraloría General de la República... ...en los 10 eh, primeros meses eh, del año... Eh, ...el envío de bienes alcanzó los 2.816 millones de dólares... ...de ese total el 77% corresponde a las exportaciones de cobre... Que es, que es extraído en la mina de Donoso, en la provincia de Colón. El resto corresponde al banano, a los productos del mar, al café, a ropa, también a ron y productos industriales que registran un comportamiento, mmm, la verdad, positivo desde el año 2020, a pesar de los cierres de fronteras provocados por la pandemia, esta del COVID-19. Los números se ven bien en las gráficas. Bien, también Omicron pone a prueba al país, no bajes la guardia, destaca hoy el diario La Prensa, también entre sus principales titulares, y dice que Omicron se eh, ha extendido o se está extendiendo más rápidamente que otras variantes, según la información eh, científica disponible hasta el momento. Pero es menos grave, destaca el diario La Prensa. Estar vacunado y tomar eh, precauciones como evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento, llevar mascarilla y careta facial son esenciales para ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19. Sabemos que estas acciones eh, han sido efectivas contra otras variantes, por lo que puedes colaborar en cortar la transmisión del virus, destaca una infografía. ...del diario La Prensa, que invita a los ciudadanos entonces a seguir eh, las recomendaciones... Eh, ...para contener la pandemia en Panamá. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, identificar eh, víctimas de los 70 y 80 eh, retos para el eh, Imelex. Bueno, esto viene siendo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por sus siglas que dirige José Vicente Pachar, espera el traspaso de un laboratorio de ADN que le permita analizar osamentas antiguas eh, presumiblemente correspondientes a víctimas de la dictadura militar entre el año 1969 y 1989 o de la invasión de los Estados Unidos de América a Panamá en el año 1989. Por ahora hay, eh, veamos el conteo, 77 osamentas pendientes de ser analizadas. El pasado 20 de diciembre se cumplieron 32 años de la invasión y aún se desconoce el número total de muertos, destaca el rotativo. También hay una aclaración, Pandilla tenía infiltrado en el sistema judicial. Bueno, por error, este medio publicó ayer que la pandilla Humildad y Pureza HP había infiltrado en el Ministerio Público pero, según las investigaciones, la información salía, era de la oficina judicial del sistema penal acusatorio, o sea, del SPA. Así que hacen una aclaración aquí, en primera plana, el diario La Prensa. También para hoy, eh, la triste Navidad de Joe Biden. Hay un análisis al respecto de su gestión en los Estados Unidos de América. Eh, también en Panorama presentan estudio de obras en San Lorenzo. Esto allá en la provincia caribeña, la provincia de Colón. En economía, depósitos externos del centro bancario suben a 34.799 millones de dólares. Se moviliza la economía. Y también en la sección panorama, casa incautada tenía caleto para ocultar droga y dinero. Y con todas las comodidades ese caleto. ...bien, la fotografía principal del diario La Prensa... Eh, ...habla de la tradición para este tiempo de Navidad... Eh, ...la prensa desea entonces Feliz Navidad 2021 con esta gráfica... ...miles de personas acuden diariamente a los parques públicos... ...y a los centros comerciales del país para compartir en familia... ...y tomarse fotos a fin de tener un recuerdo de la Navidad 2021... ...este año, a diferencia del año 2020... No hay medidas restrictivas eh, de encierro por la crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, el Ministerio de Salud sí prohibió los desfiles navideños e hizo un llamado a tomar medidas de bioseguridad durante las fiestas de fin de año. Así que la gráfica entonces muestra eh, aquí a un Papá Noel, a un Santa Claus, bueno, eh, y una familia tomándose fotografías en... Alguna de las plazas de los centros comerciales. Bien amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa... ...para este 24 de diciembre. Pasamos ahora a escuchar los títulos que tiene en portada... ...el diario La Estrella de Panamá.
1: La Estrella de Panamá para hoy dice... ...Casa de lujo con caleto entre bienes de detenidos... ...por Operación Fischer. Aparece fotografía aquí... ...de parte de la casa con una piscina bar así como pues, detalles de sus paredes lujosas se trata de una lujosa propiedad valorada en más de 700 mil dólares de unos 340 metros cuadrados con cuatro habitaciones piscina techada y un caleto revestido con baldosas con aire acondicionado y señal de internet ...la casa estaba a punto de ser habitada... ...presuntamente por el cabecilla de la organización Jorge Luis General... ...pero fue decomisada en la operación Fischer... ...es decir, don César, la casa está nuevecita... ...ni siquiera la llegaron a usar... Flexibis, eh, ...reflexiones sobre la fiesta del cristianismo y la realidad del mundo... ...en Navidad, hoy el cristianismo celebra su fecha más importante... La Navidad o el Nacimiento del Niño Jesús. Dos... activistas de derechos humanos y ambientalistas... reflexionan sobre la fiesta... lo que aparece para hoy en las páginas interiores de este diario... La Estrella. Aparte de vacunas, la desigualdad que lastra la lucha contra las nuevas cepas. El segundo año de pandemia cierra sin cambios en la brecha de acceso a las dosis contra la SARS CoV-2. Solo la mitad del mundo logró la meta propuesta de la OMS para 2021 con un 40% de vacunados. Literatura navideña para conocer las fiestas desde otras culturas. La diversidad, la diversa cultura o diversidad cultural ha permitido la producción de obras literarias que contienen las guías para celebrar la Navidad en diferentes formas, respetando los orígenes de los pueblos y sus tradiciones. Un aumento importante en la tributación minera va en contra de las inversiones, dice Edgar Blanco. En nacionales, Panamá detecta 719 casos nuevos de COVID-19 y la positividad es de 6,5. 7%. Minsa confirma que no se realizará la tradicional tuna de año nuevo en las tablas. Licitarán demolición de multifamiliares condenados en San Miguel, Caledonia. Una Navidad de ilusión alegra a más de 5.000 niños y familias. También tenemos para hoy que condenan por peculado a Giacomo Tamburelli, exdirector del PAN. Defensoria afirma que hubo falta de corresponsabilidad interinstitucional en albergue de Tocumen. La actividad económica de Panamá creció 17,44% en octubre. Crean estrategias para los planes de turismo comunitario indígena. También tenemos que se buscan alternativas para garantizar la producción de arroz Rendimiento 2021 disminuye. Más de mil turistas pasarán fiestas de fin de año en la provincia de Cocle, pero en los resort, a orilla del mar. Son las 6.43 minutos y tenemos a esta hora que Panamá queda en el puesto 63 del ranking FIFA. En la COCACAF, la. 12 de Thomas Christensen, se encuentra de sexto al ser superada por Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica y Jamaica. Hay que seguir subiendo. Asociación de Futbolistas Profesionales propone a la Caja de Seguro Social acceso a la Seguridad Social. También defensa de la democracia, parte 2, crimen organizado de cuarta generación. Nueva York continuará con sus planes para recibir el 2022 en el Times Square. El alcalde Bill de Blasio, que se despide de su cargo el próximo 31 de diciembre, dijo hoy que no piensa cancelar la fiesta de fin de año en el Times Square. Duque critica las palabras de Otoniel ante la CHIP y dice que era sabandija, debe ser ya extraditada a Estados Unidos. Otoniel era considerado el mayor productor de drogas del mundo, poseyendo el control de al menos 30% de la producción de cocaína en Colombia. Señoras y señores, estos son los titulares que le podemos ofrecer de la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana. Impresas
2: en tinta sobre papel. 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
9: Diciembre ha sido un mes de reactivación económica para Ecuador, pero la llegada de la variante del COVID Omicron ha empezado a complicar las cosas. Los aforos se redujeron del 70 al 50% en lugares como cines, centros comerciales, restaurantes, entre otros. Diego Vivero, presidente de la Asociación de Restaurantes de Pichincha, menciona.
5: No sé cómo pretenden que nosotros sostengamos así la reactivación.
9: Las alcaldías han sugerido que se presente el certificado de vacunación para asistir a lugares públicos, mientras el Comité de Emergencias COE emitió resoluciones como la suspensión de conciertos y fiestas populares. Esto provocó la reacción de abogados constitucionalistas que consideran que es una medida inconstitucional, pues vulnera el derecho de libre asociación, seguido por el reclamo del sector de eventos que protesta enérgicamente. Emilio Mejía, productor de esta área, cuestiona.
5: Ellos no pueden limitar
7: el derecho del trabajo, no pueden limitar el derecho de libre movilidad en el país
9: En Quito existe aglomeraciones en varios sectores y algunas personas ya no quieren usar tapabocas por lo que la alcaldía decidió declarar la alerta naranja y tomar medidas restrictivas, especialmente en los aforos. Daniela Valarezo secretaria de seguridad del distrito puntualiza
3: Los supermercados al 65%, los bares y las discotecas al 30%
9: El gobierno ha implementado el proceso de vacunación abierta para la colocación de la tercera dosis y ha mencionado que no habrá confinamientos durante estas fiestas navideñas. Giselle Jacome, voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite
2: desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
1: Son las 6.49 minutos. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró ayer que su gobierno no negocia con bandidos al reiterar que el jefe del Clan del Golfo, Tairo Antonio Uzuga, alias Otoniel, fue capturado en una operación militar y debe ser extraditado a Estados Unidos en donde es requerido por narcotráfico. Y esos bandidos como alias Otoniel, a esa sabandija que ha salido a decir que por allí, que no lo capturaron, no se equivoque, que ha salido a decir que estaba negociando con el gobierno, que no se equivoque, porque este gobierno no negocia con bandidos, afirmó Duque a periodistas antes de dar el saludo de Navidad a las tropas del fuerte Tolemaida situado en el departamento de Tolima, centro. El fuerte de Tolemaida está considerado el corazón del ejército colombiano, ya que allí funciona la escuela de lanceros, la de paracaidismo militar, la de fuerzas especiales, la de entrenamiento táctico, la de asalto aéreo, la del tiro, el batallón de apoyo y servicios a la unidad de policía militar número 5 y varias brigadas. que reiteró que alias Otoniel fue capturado el pasado 23 de octubre en una zona rural de Necoclí, en el departamento de Antioquia, donde estaba cercado desde hace meses. Incluso en esa ofensiva, dijo Duque, murió el agente de policía Edwin Guillermo Blanco. Es decir, lo que anda diciendo Toniel de que estaba negociando es falso, dice Duque. No se dio ninguna negociación, ni siquiera acercamiento. Bien, son las 6.50 minutos. ¿Qué más tenemos, César?
5: Bueno, hacia la parte norte del continente de Don Juan de Dios, en Estados Unidos de América, un adolescente de 14 años murió en medio de un tiroteo en una tienda de ropa en Estados Unidos de América. Recibió una bala de la policía. Así que la joven, era un adolescente, se encontraba junto a su madre en un probador del local, probador de ropa, cuando el proyectil atravesó la pared. ...y acabó con su vida. Esta adolescente de 14 años estaba probándose ropa en esta tienda comercial... Eh, ...y murió, entonces cuando agentes de la policía de Los Ángeles... ...dispararon contra un sospechoso de agresión... ...y una bala atravesó la pared y alcanzó a la joven, según las autoridades. La policía también eh, mató al sospechoso en el incidente ocurrido... Eh, ...en una tienda de Burlington, esto es en la zona de Hollywood Norte en el valle de San Francisco, allá en California, según la policía. Así que se continúa en la investigación en medio de este incidente caótico eh, que resultó la muerte entonces de esta niña, de esta adolescente, inocente, eh, trágica y, y es devastadora la noticia entonces para los implicados en este hecho allá en California. Bien, también bueno, para... César... Adelante
1: aunque usted no lo crea, las cámaras de seguridad instaladas en un barrio ubicado en la zona norte de Buenos Aires, en Argentina, capturaron lo que parece ser la silueta del fantasma de un joven que falleció hace algunas semanas. Aunque se desconoce la identidad de la supuesta víctima residente del lugar, aseguran al diario local, este hacía el mismo recorrido caminando desde su casa hasta la parada de autobuses en donde se subía el autobús que lo llevaba a su trabajo. En las imágenes captadas por la cámara, este insólito suceso, se puede apreciar la figura de un hombre que lleva una mochila en la espalda justo cuando cruza una calle en la esquina en donde hay una luminaria. Lo extraño es que a medida que se aleja se puede apreciar cómo la figura del hombre se va desvaneciendo en la cámara los residentes de este barrio del conurbano bonaerense están impactados allá en Sudamérica ya que aseguran que aunque las imágenes fueron divulgadas eh, fueron captadas el pasado 3 de noviembre a las 2 de la madrugada el sistema de videovigilancia firmó el extraño suceso en más de una ocasión ya que hay cámaras también en Buenos Aires por todas partes donde se como en Panamá y otros lugares del mundo
5: no creen fantasma, parece? <risa> A ver, le aparece un bueno, fantasma. usted no ha escuchado
1: que la gente tiene que desandar cuando parte. Así que, entonces, esto nos indica algo muy importante para nosotros los cristianos, los que tenemos fe y creemos en Dios. Yo, yo pienso que ustedes también creen en Dios, ¿no? <risa> no
5: creen fantasma,
1: y que hombre. todo no se acaba cuando el cuerpo muere. Hay vida, clara Hay vida en otra esfera usted se está riendo yo lo estoy viendo de oreja a oreja porque usted no cree en nada pero si las cámaras de la policía lo filmaron ¿qué más se puede decir? no puede haber montaje ni nada parecido ahí don Cesar se
5: bien las 6.55 minutos de eh, la mañana en todo el territorio nacional hay que verificar esas imágenes viendo Juan de Dios bueno y la como... La OMS da luz verde a la vacuna fabricada por Argentina y por México. Esta información es importante porque esto abarca toda la región latinoamericana. Así que la Organización Mundial de la Salud, eh, recordemos, eh, bueno, está dando luz verde a esta vacuna y esta vendría siendo la primera vacuna latinoamericana o fabricada en Latinoamérica. Se trata de la versión del inmunizante del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y que pretende ser distribuida a toda la región exceptuando a Brasil. Eh, por eso la importancia de la información. Así que la OMS da luz verde a esta vacuna anti -COVID, que se fabrica en Argentina y también se fabrica en México. Eh, la vacuna en cuya elaboración participan la empresa argentina en Agbac Science y la mexicana Laboratorios Liomond fue incluida en la lista para uso de emergencia de la OMS, según eh, ha informado en la Organización Panamericana de la Salud, que es una de las oficinas regionales precisamente de la OMS. Así que se trata de un hito, dijo la OPS, un hito importante para América Latina, y pone de relieve la importancia de la transferencia de tecnología para aumentar la disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 de calidad en la región, dijo Carisa Etienne, ¿verdad? que es la directora de la OPS. Así que esta vacuna de AstraZeneca, fabricada en la región, acá en Latinoamérica, ya se administró en algunos países de Latinoamérica, entre ellos Bélice, Bolivia y Paraguay, que recibieron... Eh, dosis donadas pero que esas dosis eran, fueron fabricadas en estos laboratorios de Argentina y de México bueno, eh, ya lo saben a los amigos oyentes, ah, de, ya esta vacuna de AstraZeneca eh, también es fabricada en América en Latinoamérica específicamente
1: ya que usted está hablando de COVID sigamos por acá que el tráfico aéreo de pasajeros en Europa se redujo un 20% durante tres semanas desde que Sudáfrica informó sí. a la OMS de la aparición de la variante Omicron del coronavirus según las estimaciones del Consejo Internacional de Aeropuertos en Europa, publicadas ayer. Destacó en una nota que entre las semanas 47 y 49 de este año, el tráfico aéreo de pasajeros en Europa bajó 20%, lo que considera un impacto inmediato y sustancial de Omicron Sudáfrica informó a la OMS sobre la aparición de la variante 24 de noviembre la reducción de un 20% en la estimación preliminar basada en datos de cuarentena y de 40 aeropuertos en 25 uh -huh. países europeos e incluso tanto grandes instalaciones como pequeños aeródromos regionales ese resultado el factor de carga en los vuelos desde y a los aeropuertos europeos decreció desde el 66% de la semana 46, del año al 54% en la semana 49. Así que claro. son medidas pues, que la propia gente ya ha empezado a tomar bueno. para evitar contagio cosa sí, que no hacemos en Panamá.
5: Así es, mire, es tanto si que... se va que... cualquier
1: mall, la gente está apiñada una sobre otra.
5: Oiga, y los Emocionado niños sin mascarilla. hombre... Eh, visité un mole en el interior eh, del centro comercial.
1: Exacto. Todo el mundo quiere estar allí, no sé para qué.
5: Uh -huh. eh, visité un centro comercial en el interior de la República para estos días y, y los niños sin, sin mascarilla, don Juan de Dios. Llevan a los niños de 2, 3, 4, 5 años sin mascarilla. No los a poseen. los niños hay que
1: ponerle mascarilla. Y claro,
5: si son los que no están protegidos en estos momentos. Todos los menores de 12 años de edad no están vacunados y es a los que hay que proteger eh, bueno, eso es una recomendación también para la familia panameña pero en Europa, ya que usted habla de Europa, don Juan de Dios allá está peligrando la Navidad y todos los países europeos están tomando precauciones ante el avance de la Omicron ¿por qué? porque eh, se ha dado un aumento eh, dramático de la, los contagios de Omicron en Europa y esto pudiera arruinar las fiestas de fin de año eh, ...Italia eh, ayer anunció que es obligatorio el uso de la mascarilla y ordenó cerrar las discotecas durante estos días... ...España volvió a la mascarilla también... ...En Gran Bretaña ayer reportaron más de 120.000 casos de eh, personas enfermas con COVID-19... ...Francia está rozando los 100.000 casos... Eh, ...Italia eh, 45.000, España tiene más de 70.000 casos... Y así, eh, el resto de los países europeos están tomando medidas eh, frente a esta situación, frente a la variante Omicron y el aumento de contagios. Para América hay que informar que eh, acaban de anunciar desde Canadá un aumento también eh, sostenido de los casos de la variante Omicron en ese país norteño. Así que hay que tomar las medidas de precaución en ese sentido. Tenemos que ir a Washington, Don Juan de Dios.
6: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
10: la actual pandemia no ha afectado mucho la actividad comercial de fin de año. De hecho, las ventas minoristas aumentaron en países como México gracias en parte a las remesas.
9: Un aumento del 8,3% en las ventas minoristas durante la temporada navideña de 2020, más del doble del aumento promedio observado en los cinco años anteriores, muestran que el COVID no necesariamente entorpeció la actividad comercial durante las festividades, según datos de Bankrate.com. Y para este año, señala World Remake, el panorama no parece ser muy diferente, especialmente para países como México. Algunos expertos recomiendan prudencia al comprar y analizar la salud financiera antes de incurrir en gastos excesivos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
10: Omicron aún no es dominante en California, pero el número de casos de esta variante se duplicó en siete días. Por ello, las autoridades anunciaron nuevas medidas obligatorias a fin de frenar su propagación.
3: El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo una demostración de cómo usar una prueba de autodiagnóstico anti-COVID antes de anunciar tres nuevas medidas para prevenir el contagio de COVID-19 ante el súbito aumento de nuevas infecciones. Los contagios en el estado se duplicaron en una semana de 5.400 a 11.000 y las infecciones por Omicron se cuadruplicaron. Para proteger a los californianos de la amenaza, Newsom declaró que todos los trabajadores de salud deben recibir la tercera vacuna de refuerzo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
10: Las autoridades estadounidenses de salud aprobaron este jueves una segunda píldora contra el COVID-19. Esta vez, la encargada de la producción del más reciente recurso contra el peligroso flagelo es la farmacéutica Merck. Esta píldora puede tomarse en casa, lo cual ofrece otro medicamento fácil de usar. Para combatir la creciente ola de infecciones causada por la variante Omicron La autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA A esta medicina antiviral, Molnupiravir de Merck Se produce un día después de que la misma agencia Diera el visto bueno a una píldora de su rival Pfizer Es probable que Paxlovid, la píldora de Pfizer Se convierta en el tratamiento de primera elección contra el virus Gracias a sus mayores beneficios y a sus efectos secundarios más leves Como resultado Se espera que la píldora de Merck Tenga un papel de más bajo perfil Contra la pandemia de lo que se pronosticó Hace apenas unas semanas Su capacidad para prevenir los efectos severos Del COVID-19 es mucho menor De lo que se anunció inicialmente Y la etiqueta del medicamento Advertirá sobre riesgos graves incluso El potencial de defectos de nacimiento Ambos tratamientos Serán gratuitos Para los pacientes en Estados Unidos Luego de que sean comprados por el gobierno federal La FDA autorizó el medicamento de Merck Para adultos con síntomas tempranos de COVID-19 Que enfrentan los mayores riesgos de hospitalización Incluidos los adultos mayores Y aquellas personas con afecciones como obesidad Y enfermedades cardíacas Reino Unido fue el primer gobierno que autorizó la píldora A principios de noviembre la FDA agregó que el molnupiravir no deberá ser empleado en pacientes de menos de 18 años en vista de que puede afectar el crecimiento de huesos y cartílagos La píldora de Pfizer funciona de manera diferente que la de Merck y no conlleva los mismos riesgos Además, el medicamento de Pfizer fue cerca de tres veces más efectivo en las pruebas reduciendo las hospitalizaciones y las muertes en aproximadamente 90% entre pacientes de alto riesgo en comparación con el 30% del medicamento de Merck. Algunos expertos cuestionan incluso si la píldora de Merck tendrá algún papel relevante en Estados Unidos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto.
1: Bueno, continuamos, avanzamos, 7, 6 minutos, buenos días Panamá. Eh, aunque usted no lo crea, don César, esta noticia pareciera una obra de, de novela de terror, pero eh, una realidad, una niñita delicada porque el abuelo VIH positivo la violó y le pegó la enfermedad. peligrosos casos de abuso se han cometido en perjuicio de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Veraguas, que hoy son investigados por las autoridades. Lo más triste es que muchos se dan en el mismo seno familiar donde, donde habitan las víctimas, así lo informó Isela García, directora regional del Ministerio de Desarrollo Social en Santiago. Ella hizo un llamado enérgico a los padres y madres de familia a estar más atentos de la seguridad de sus hijos. Una de estas aberraciones sexuales quedó al descubierto hace pocas semanas cuando los padres de familia y las autoridades sospecharon que una pequeña niña de solo dos años de edad estaba contagiada de VIH, presuntamente por su propio abuelo, residente en el distrito de Soná, y que hace pocos días que falleció por la mortal enfermedad. El abuelo de la pequeña, presuntamente con una mente maquiavélica, contagió a la Inocente nietita cuando aprovechándose el descuido de los padres cometía la perversidad que hoy mantiene en estado delicado a la inocente criatura. Otra de las situaciones que está afectando a muchos niños y adolescentes en Veraguas es el alto consumo en esta de bebidas alcohólicas fermentadas por los familiares que estando bajo los efectos de estas llegan a cometer los hechos que en su mayoría no son denunciados por vergüenza o temor a las amenazas. La licenciada Isela García sostuvo que los casos se están cometiendo en hogares donde las personas tienen muchos hijos y que viven en condiciones de pobreza extrema. García pidió a la comunidad que cuando se conozca de casos de maltrato o abuso al menor, de inmediato se hagan las denuncias para que las autoridades pertinentes actúen, puesto que a Mides solo le corresponde la parte social de estos casos, José. Esta aberración ocurrida ya.
10: Sí, aberración y, sexual,
1: zona ¿no? de ver pues deja a la gente estupefacta. ¿no? Increíble. Tener un abuelo que estaba mal de la cabeza, ¿no?
5: Sí, y el problema aquí grande es el contagio, ¿no? Hay que confirmar eh, si, si resultó contagiada la, la, la niña o la bebé en este caso. Ser una bebé. Sí, pero el, el problema allí viene también por esto, ¿no? Además de los otros llamados que hacen la auto, las autoridades eh, de, de familia y las autoridades sociales en el país. Eh, bueno, el tratamiento que hay que darle entonces a esta pequeña, ¿no? Del seguimiento, más bien, que hay que darle a esta pequeña, por el riesgo que tiene ahora.
1: No, y lo más triste, don César, es de que aquí va a reinar la impunidad. Uh -huh. Porque este señor desalmado murió por el VIH o se murió por el SIDA y mire lo que ha hecho la fechoría que ha hecho y a una nieta increíble claro que no lo debió cometer con ninguna niña pero ha dejado a la niña contagiada también y en el hospital
5: ah, entonces está contagiada está comprobada eh, bueno que Triste noticia de verdad, eh, por el hecho del bueno del abuso y peor aún ahora el tema del contagio de esta enfermedad, de esta infección no tan delicada.
1: Bueno, 7-10 minutos en su noticiero megisterio el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, ¿Un César? Miles de estudiantes reciben sus diplomas en secundaria, César. Pero esencialmente, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Educación, unos 30.000 graduandos de escuelas oficiales y 8.874 de escuelas particulares obtuvieron su diploma en los bachilleratos de ciencia, comercio, bilingüe e industrial durante el año 2021. La entidad detalló que la cifra de estudiantes que se gradúan este 2021 es mejor a la de 2020, cuando fueron 36.000 graduandos a través de la virtualidad. El Meduca destacó que, gracias a la flexibilización de algunas medidas de bioseguridad, este año los jóvenes pudieron recibir sus diplomas de manera presencial, don ¿no? César. Bueno, bueno un gran paso. Virtuales.
5: Así es, y un gran paso, ¿no? César. También en medio de algunas quejas también de, de los padres de familia por el tema de que muchos, en muchos centros escolares no se entregaron eh, los diplomas formalmente, ¿verdad?, los certificados o diplomas, eh, ¿por qué no estaban firmados por las autoridades educativas eh, de cada provincia, en este caso, ¿no?, los regionales. Pero bueno, eso suele ocurrir en algunos, en, en, dentro de todo este proceso, ¿no?, pero al final sí les entregan, les entregan los diplomas eh, completamente firmados y autorizados y oficializados. Viendo Juan de Dios, las 7.13, 7.13 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, vamos a la pausa, mientras aquí analizamos y vemos estas fotografías del interior de esta casa en Costa Verde decomisada a un presunto capo en la operación Fisher. Oiga, tenía una piscina. Dentro de la casa Vamos a la pausa y retornamos
2: 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo Cadena Nacional
0: Desde los estudios de Omega Estéreo
11: El agravamiento de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018 con el incremento de la persecución política y la criminalización, sumado al sistemático deterioro económico de los últimos tres años, son algunos de los factores que han influido a que más de 140.000 nicaragüenses decidieran emigrar en 2021. Manuel Orozco, investigador de diálogo interamericano, quien ha estudiado durante décadas el comportamiento e impacto de la migración nicaragüense, detalló a través de sus redes sociales que dos de cada 100 nicaragüenses salieron del país en el 2021, refiriendo que 83 mil de estos fueron ubicados en la frontera de México y Estados Unidos, mientras que otros 40 mil buscaron refugio en Costa Rica. En tanto, Braulio Abarca del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más dijo a la Voz de América que han documentado varios casos de violaciones a los derechos humanos de la población nicaragüense migrante.
7: Quisiera partir manifestando que desde el Colectivo Nicaragua Nunca Más Hemos logrado documentar al menos 500 casos de violaciones a derechos humanos de la población nicaragüense, que en su mayoría se encuentran actualmente como personas desplazadas, forzadas tanto en Costa Rica como en los demás países.
11: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de un comunicado, indicó que durante este año recibió información sobre el incremento de personas nicaragüenses en desplazamiento forzado debido a la intensificación de la represión y el clima de temor y persecución que se mantiene en el país en contra de todas las personas consideradas como opositoras al gobierno de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Especialistas venezolanos coinciden en la necesidad de que especialmente durante las fiestas decembrinas los venezolanos mantengan las medidas para prevenir contagios de COVID-19, como expone Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela.
7: Y en la medida de lo posible utilizar los tapabocas de manera adecuada para
5: evitar tener las sillas llenas en este año y el año que viene ver sillas vacías de personas que por nuestros errores y por no entender lo importante de la protección, ya
7: no van a estar con nosotros.
11: Unia de Surbina, médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, subraya que la pandemia sigue creciendo y advierte que el país aún mantiene una baja cobertura vacunal.
7: Apenas hay un 33, 34% de la población vacunada, lo que nos hace mucho más susceptible de sufrir una enfermedad en, el, en la característica grave.
11: De acuerdo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, anunció que fueron detectados siete casos de la variante Omicron en el país, más del 80% de la población ya ha sido inmunizada contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional...
5: Bien, bueno, amigos entramos oyentes, las 7.18 Sí, entramos en la parte final del noticiero Omega Estéreo, don Juan de Dios. Oiga. Bueno,
1: anoche hubo colisiones a granel y me informan que en la avenida Barboa un conductor se estrelló con un, un árbol y quedó lesionado producto de ese choque. En la José Agustín Arango otro ciudadano se chocó con otro objeto fijo. Los bomberos tuvieron que llegar a, a apagar el carro porque así iba a prender. Y en Chile me informan que también otro conductor se fue a un barranco, abajo. Parece ser que todos se quedaron dormidos. No sé si. Y usted sabe, cuando usted maneja, no tome. Y si va a tomar, no maneje. Si va a tomar, ya un Uber. ¿verdad? Que lo lleve a su casa o a borde un taxi como usted quiera si usted se la quiere rifar con uno amarillo puede hacerlo es su decisión pero no maneje porque no es bueno el alcohol y el manejo no son buenos el borracho maneja muy bien Lara usted sabía pero ¿cuál es el problema? que se duerme que se duerme ese es el problema del conductor que toma ...el alcohol le produce sueño... ...se duerme y vienen los accidentes... ...bueno... ...seguimos entonces... ...son las... ...siete diecinueve minutos... ...estamos en la recta final de su noticiero... ministerio. el primero con las últimas... ...me preguntan oyentes si mañana hay noticiero... ...claro que no... ...nosotros regresaremos el día lunes... Y así el Todopoderoso... ...lo permite... Así es.
5: Bueno, y un paréntesis, don Juan de Dios, se nos queda una mención.
1: Eh, la familia
5: de Refri Centro Nordic desea enviar un afectuoso saludo a sus amigos y clientes y desearles una feliz Navidad y un año nuevo 2022 abundante en felicidad, bienestar, salud y paz. Disfrute el máximo confort y comodidad de un aire que realmente enfríe solo en Refricentro Nordic. Estamos en Betania, Avenida La Paz El Ingenio, entre el Banco General y la Estación Delta. Para, cifras, para citas perdón, de revisión, mantenimiento o reparación del aire acondicionado de su auto, llámenos al 393-2244. Recuerde, 393-2244, cuatro, Nordic. Nos gusta lo que hacemos y lo hacemos bien desde 1967. Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy, ya usted recibió y vio todas las fotografías del caleto en la lujosa residencia del presunto capo en Costa Verde, allá en la no ¿La he visto toda? Bueno, esa fue la vivienda decomisada en la operación Fisher. Y don Juan de Dios, aquello era una mansión con todos los lujos. Adentro era custodiada por una gran imagen de la Virgen de Guadalupe. Se trata de una residencia de dos pisos en el sector de Costa Verde, en La Chorrera, en Panamá Oeste, con muebles ostentosos. También eh, se observan aquí muchos aún sin estrenar, o sea, están plastificados todavía. Y eh, impresionante la piscina techada y climatizada. Y, y yo veo aquí que esta piscina es entre una... esto es como una combinación de muchas cosas, don Juan de Dios... Esto pareciera entre un baño griego, combinado con un baño romano, y un baño turco. Yo creo que es un, un mix que intentaron hacer allí, don Juan de Dios, porque eso sí está lujoso de verdad. Eh, hasta un sótano también se encontró en esta residencia, presuntamente, ¿no? Según las autoridades, ese sótano ideado como caleto, para esconder probablemente dinero y drogas. Toda esta información entonces la dio a conocer la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con la Droga, eh, que permitió entonces a algunos medios de comunicación esta cobertura eh, en una diligencia de inspección ocular a residencias ubicadas en Costa Verde y Monte, Monte Limar, allá en la provincia de Panamá Este, eh, aprendidas a presuntos capos durante el desarrollo de la Operación Fisher. Usted vio el caleto, don Juan de Dios. ¿Qué le pareció eso?
1: Bueno, es parte del trabajo, ¿no? Y lo que hay que aclarar es que esta no es la residencia lujosa que ya habían tomado allá en Playa Blanca, don César. Que no, estas son eh, otras. Mismo caballero, ¿verdad? Sí. Aquella que también tenía lujo por todas partes. Aquella costaba más, más de un millón de dólares. Uh -huh. Pero esta se estaba terminando ya de construir por lo que está nuevecita, don César. Está sin ser estrenada. Bien, son las 7.22 minutos, señoras y señores, 7.22 minutos. Molestia generó ayer entre los panameños que asistieron a vacunarse contra la COVID al notar que mientras ellos hacían una larga cola, al área llegaban busitos de entidades y ministerios cargados de funcionarios a los que se les aplicaba la respectiva dosis el hecho provocó enfrentamientos verbales en el centro <risa> de vacunación ubicado en la ciudad Irving Saladino, la gente se embellacó con César y empezaron a tirar por las redes sociales quejas ante la cantidad de plomo que surtió las redes y también medios tradicionales el Ministerio de Salud emitió un corto Twitter alegando que se tomarán acciones para que no vuelva a repetirse ...y destacando que el respeto debe prevalecer... ...además pidieron disculpas por los inconvenientes... ...en los centros comerciales de la capital... ...también se apreciaban largas colas ...para proceder a vacunarse... ...lo que dejaba entrever problemas de logística... ...o falta de personal... ...para agilizar la vacunación.
5: Eso, es, eso último es lo que está ocurriendo, don Juan de Dios...
1: ...que bueno, después Oíganse, de él... aquí devolvieron un pocotón de enfermera... ...para el interior, don César.
5: Exactamente, a eso era lo que iba... Recordemos que eh, estos equipos eh, fueron reforzados en, en varios puntos de la República, precisamente con eso, con personal del interior de la República, para poder apoyar a la agilización y la logística de la vacunación, sobre todo en ciudades como acá, acá la capital, la provincia de Colón y en Panamá Oeste también, por la cantidad de población. Sí, últimamente se había ido por COVID. Exacto. Entonces, con este anuncio ¿No de bajarlo a tres ahí. meses, la vacunación, evidentemente se van a golpar allí la, las personas... ...alrededor de estos puntos de vacunación... ...aunque la vacunación sí he notado que... ...con todo y el personal reducido de enfermeras... ...de Don Juan de Dios... ...la vacunación está ágil, está rápida... Eh, ...comparada a la que se dio anteriormente, ¿no?... ...porque ya esto se trata de un refuerzo... ...simplemente es eh, tomar un vial... Eh, ...sacar las cinco o seis dosis... Eh, ...e inmediatamente aplicarlas... ...¿verdad?, en seis brazos allí inmediatamente... ...es un poco más ágil, me parece, la vacunación... Pero, por supuesto, ante la población que necesita ser vacunada, esto va a sobrepasar. Va a sobrepasar la capacidad que tiene el MinSA eh, instalada para estos días. Eso lo van a tener que ampliar y buscar los refuerzos eh, de personal, ¿no? El, la, Así es. El, el Club Activo 2030 eh, dio una gran ayuda, ¿se acuerda? allá en Juan Díaz, en el Estadio Rommel Fernández. Yo creo que hay que volver nuevamente a eso, hacer esos llamados, ¿no?, a que puedan asociarse nuevamente estas estos organismos no gubernamentales en el apoyo para la vacunación como se hizo anteriormente.
1: Bueno, don César, ya en la recta final, el Tribunal Superior de Apelaciones del, del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la medida cautelar de detención provisional impuesta en primera instancia por un juez de garantías contra el colombiano Jason Felipe Pozumera por su presunta vinculación en el crimen del ex director del registro público, Agustín Lara. Durante la audiencia realizada ayer, la magistrada, las magistradas Georgina Tullón, presidenta Asunción Alonso y Omaira Jaramillo, escucharon los planteamientos de la fiscal Zulmadí, quien representó al Ministerio Público y a la abogada defensora, Sarah Reiser, y valoraron los indicios de vinculación que aún se mantienen en la causa investigada, así como la falta de arraigos sólidos del imputado en el país, por ello se confirmó la detención provisional...